0: 亲爱的朋友们，又到了周末的时间了，欢迎你来收听新一期的九号酒馆播客，我是主播冰冰。呃，今天做客我们酒馆的嘉宾是我的纹身师朋友小西。Hello， 大家好，我是小西。<笑><笑>为什么笑得这么开心？是因为刚刚我们在开场练习的时候出了很多的乌龙。不过言归正传，小西呢最近在奥克兰开设了属于他自己的纹身工作室。那小仙你做纹身是做了多久了？嗯，做了五年差不多。OK， 我们也住得很近，但是很久没有见面，所以这次趁着他来我们家吃饭的空档，就一起想聊一个关于纹身的话题。当然，除了他之外呢，现在我们还有两位闲人，闲<笑><笑>人
1: 。大家好，我叫姚远，我是打工人一号，小希的打工人
0: ，<笑>小希纹身店的打工人。嗯。管理人对，
2: 管理人、哦
1: ，国内我们叫法人
3: ，<笑>
2: 那是,是老,板老板，老板,老板、啊，<笑>不要暴露真实身份<笑>、嗯嗯嗯
3: 。还有啊，大家好，我是薇薇，<笑>好久不见、Vivi ，薇薇。对，因为正好今天也在这里，所以就一起凑着录个博客<笑>好的，好的，太棒了。<笑>你、你你身上有纹身吗？我有啊。而且我身上的纹身有两个都是小西纹的。哎呀，
0: 小西，你身上有纹身吗？有
2: 。你有几个？嗯，三五个。
0: 啊，你有五个了？都很小。哦，哦有一个有
2: 一个比较，三、哦，还挺大我认识你的时
0: 候好像都没有，是不是？嗯
2: ，没有啊，认识我的时候就有。后面那个我大学的时候纹的。嗯。遥远呢
1: ？我也也有。<笑>而且我身上的两个纹身都是半成品哦。<笑>
3: 还没有纹完，是不是？是。就是、为什么没有纹完呢
1: ？那说来可话长，那是我们艺术家刚入门的时候，拿我当练手吗？那不是
0: 。在这里要讲一段就是因为小西从来到新西兰之后开始学习纹身，到现在成为自己开店做独立的纹身师，实际上整个过程我们都有算是见证吧。
3: 对，其实小西他之前在国内的话是。建筑设计师对吗？也
2: 也不是设计师，<笑>只能是打工人，建筑,<笑>建筑智慧图员。
3: <笑>对呀、啊。那怎么会想到说要转行去做
2: 纹身，从头开始学呢？因为当时到这边来的时候没有这个计划，然后 Adam 在这儿学习嘛，嗯、我一个人其实就本来是有想过。继续做建筑这个行业，在这边工作，但是因为新西兰这边它不是它跟国内的证是不相通的，所以如果要继续做建筑行业的话，还要重新考证。然后我咨询了一下，可能要一两年，要读一个、嗯、等相当于要读书嘛，读书之后再去考，可能正式要去工作也要三年左右。所以我觉得我当时权衡了一下，我觉得我自己可能。语言也是个问题，在这边读书的话，我觉得也不一定能读得很顺利吧。所以当时就，嗯，没有去往这方面发展，就继续去去考虑做建筑，然后就
1: 决定走偏门，嗯
4: ，为生活所迫是吧
2: ？就在家里画画图，那,那时候自己自己追追剧、画画图，也没有想太多。然后呢？嗯，时间久了，总是想找点活干，就能有一些事情做，然后就拍视频。当时是拍，继续像国内一样拍 B 站的视频哦，你做 UP
0: 主，我知道你
2: 在，嗯，对。后来你的视频后，后来有一天在网上，嗯，看自己搜，我已经忘了为什么我会去搜。可能是因为这边的平时我们周末那个时候还会出去逛逛走走，然后了解一下当地的风土也很人情，然后发现有很多纹身店，我就觉得这边的纹身就不会像国内是一个比较不是大众，这边比较大众一点嘛。Okay, 然后大家对接受度很大，然后也不会觉得是一个很另类很小众的一个事情，就会经常看到，然后我就。嗯我就突然有这个想法了，就莫名其妙，然后我就网上搜华人纹身店，因为如果我要去学习的话，肯定还是得在语言上面考虑到是、嗯、如果有的话，然后就真的就会有一个有一个评判，就找找对、嗯，然后我就会想，那应该可以去做学徒吧。就是想去学，但也不知道那个时候是叫学徒嘛。就是我想去问问，嗯、然后我就发了 email， 然后就是前台回的嘛、嗯。哦。他当时就让我带一些作品过来，然后给我约了一个时间。然后我过去的时候，前台跟我说，老板今天又不在，然后说，嗯、呃，我们再换个时间。后来他好像把我们老板的微信推给我，让我自己联系嘛。然后跟老板见了两三次
0: 。那你要带什么作品给他看
2: ？我就把我平时画的。啊、画画画的图，对，嗯，他、嗯、的条件也没有很明确，当时他只是说你带一些你自己的绘画作品，他们需要有一定基础的人，对，然后就
0: 就这样，就对，很就开始很
2: 他挺顺利的就进入这个、嗯、那你一开
3: 始做纹身你就很喜欢了吗
2: ？因为我从小对纹身的观念就没有觉得它是一个很不好的事情，或者是。或者
0: 很没有那个刻板印象，
1: 对
2: 、嗯、对对，嗯
0: 对嗯、我我其实也没有哎，我倒是觉得在上海，因为你们俩也上海人嘛，在上海其实纹身店很多的哦
2: 。嗯，我怎么会感觉？你会觉得挺多的？对我走到哪
0: 我都可能会，那可
3: 能我不常出去。嗯
0: ，那可能你没有关注到这一
3: 点。嗯、我记得我第一次想要去纹身的时候，然后找纹身店嘛，那时候好像就是一个周末。一觉醒来，我就在大众点评上去搜纹身。你也是莫
2: 名其妙有这个想法？对，
3: 莫名其妙就想去纹一个，然后就发现大众点评上好多纹身店啊，然后我就进去看点评，看人家剖的那个图，嗯、然后就选随便选了一下，然后马上就去了。那你是什么时候？那几几年
0: ？那好像
3: 我估计有十年了吧。
0: 哦，我就觉得你是一个最看起来最不像纹身师的纹身师<咳>，小西就是看起来特别。乖巧啊，就是你知道纹身师都那样子的，嗯啊、张牙舞爪的或者全身有、嗯嗯。张牙舞爪没有，对不起啊，就我没没有纹身
4: 就是
1: 武装到头皮那种感觉，真
0: <笑>的<笑>就头皮、耳朵、脖子，要么就是
2: 就比较有、嗯、比较有个性的感觉、就是。嗯，我可能从小就比较就是内在比较内在比较叛逆一点，但是这个叛逆不是一定要跟。谁对着干那种叛逆，就是我不喜欢那种刻板印象，我比较反感那种感觉、哦，就是我会觉得要自己去感受或者接触才会去相信自己的感觉嘛。那不过国内确实很多纹身师、纹身师或者说纹身的人，带有纹身的人会偏社会一点嘛，因为国内的各种规范体制的关系，很多、嗯。很多职业呀，包括学生身份也不能随便就可以想纹就纹嘛，所以我们只能看到某些限定的群体才会有。嗯、但是我倒觉得纹身本身它没有错，我会有这种可能就很初步的这个概念观念嘛。所以我大学的时候，我就我是当时看了一本书，书里面就是有一篇是讲千羊。他是那那一系列的书里面有一本，这个主题我特别喜欢，然后就有一个人投稿的，它里面的插画全是别人投稿的，然后都是不限风格的一些画。里面有一幅就是后来我就纹在了我的脖子后面的，它就是一个九大行星有九个圈，嗯、然后每个圈上有一个星星系嘛，就九大行星行星。然后当时它的解读为千阳就是世界上。就是太阳这种母爱，就是会被意向为牵羊嘛，就是最伟大的爱，它是无私的，也不求回报的。然后我就很感动，然后我当时就觉得这个图案，就我特别喜欢这个图案。然后我就自己稍微改了一下，我就觉得我要把它纹在身上，也是一种想要，嗯，因为我我我家庭管的比较严一点，就是我母亲各方面她都是比较遵守社会规则的一个。比较正经的、嗯、<笑>严肃的人、嗯，对，所以我就会去偷偷想要去做一些无关紧要，但是能表达我自己一种想要自己做自己想做的事情、嗯。那
0: 时候就做了嘛，就去对，我就偷偷去闻，
2: 所以是大概五年之后，我妈妈才知道、哦、我，因为我头发长，我是纹在脖子后面，就选择了一个可以遮挡的一个位置、嗯，所以就如果说我平时回家，我肯定就把头发披下来
4: 、哦。嗯。
2: 然后我就去闻了这个、嗯
3: 、内在叛
2: 逆。那后来，
3: 嗯，阿姨是怎么知道的呢？那她有没有
2: 对后来？后来是因为有一天我忘了，就是习惯了。我以我我其实内心当时觉得她可能已经知道了，而且我自己也忘了这个事了，就越来越越忘了，就不去不去想到。然后有一天，有一天我我我妈就突然跟我说，想跟我谈一下。聊一下，然后我说聊什么，他说聊一下你脖子后面的那个事情，<笑>然后我就意识到了嘛，因为那时候是大学里面一周回家一次住宿的嘛，所以就是一到五在学校也也不记得去去遮，然后就不用去遮住嘛，都已经大学了，到家的话就更加就忘了,就了
0: 、嗯。你当时会不会担心？哎，找我聊什么，或者聊你跟表远的事情？<笑>
2: <笑>他直接跟我说，然后他就想聊，就是会突然就要跟我聊，然后我就说啊，我洗完澡再跟你聊，因为我就想洗澡的时候我开始想一下，等会怎么跟他说嘛。啊，好有心机啊！可以啊，我准备一下，我当时没有心理准备，<笑>然后洗完澡我就跟他，我就是。还好洗了个澡，没有洗澡的话，我可能当时也不知道怎么跟他聊，就会有点尬，然后可能也不能表达自己想表达的事情，就会错过这个机会嘛。然后洗完澡之后，我就很很，我觉得我还解释的挺好的，我就把我自己想要说的和为什么去做这件事情，很平静的把自己内心想说的表达出来，然后他听完之后就觉得，嗯，我有自己的想法，这件事情好像真的没有那么严重。对，他就被我说服了。啊、你妈也挺、嗯，就是 open mind 的。对，他是可以听得进别人的话，就是、但是他只是自己的观念、嗯，他会觉得他很怕我去很无知地做一些事、嗯，然后犯一些错。那他的观念里面，你是不是跟一些不好的人在一起了，然后会是是会有一些，嗯、呃
4: ，可能是
2: ，<笑>他认为是不好的人才会去做的一些事情，嗯、然后他知道我其实。就纯粹就是想要去更偏向于像是我热爱一个图案、喜欢艺术的一个表达的形式啊，或者是没有过多的其他的，嗯，比如我跟谁谁谁他们一起这样，嗯、我才会这样之类嗯。嗯，所以他就比较放心，就就后来他也没有觉得多多大这事了。那你去
0: 学这个事情，你跟他说了吗？
2: 有跟他说，因为我在这边的时候已经挺大了嘛，<笑>就就他已经挺<笑>挺信任我。就他有些事情觉得我自己的选择是有思考过的，嗯、就他会已经相对来说比小时候更加放心一点了、嗯。然后我就跟他说了这个过程，怎么我为什么会去找到这家店，然后现在有这个机会，我很想去做嘛。然后他听了一下，觉得各方面都挺符合。正常的就是也是一个不不错的选择嘛，而且我做我喜欢的事情，嗯、我做的开心最重要。因为小溪的话，我觉得纹身这个，其实纹身师感觉特别适合他。可能我之前很长一段时间都已经有一些想法，就是我一直在想，对，能够找一份。我能发挥我特长的，然后又是我自己能够做的开心的工作，就是一个很大的幸运。对于对于任何一个人来说，然后我就觉得其实我挺喜欢画画的。嗯，我有想过去做一个投稿类的插画师呀，或者是各种、嗯、平时可能会有一些启发，就是路上看，嗯，比如说有卖艺的，然后不是也有绘画给人家画素描的呀什么的，都会去想过它的操作性，嗯。后来就是可能就是因为我看到纹身店之后，我就慢慢滋生这个想法，但是我没有说出来。嗯嗯嗯。但是有一天我查到了之后，我才跟 Adam 说的，就是我说我查到了，也发了 email 了。如果他们回
0: 了，然后我说你就
2: 我们还有一个人，<笑><遥><笑>然后他就他会比我妈妈更加的不支持我做这个事。哦、啊，对，就刚开始什他一开始不支持
1: ，还是刻板印象比较。
2: 你说你自己是吧
0: ？对呀、啊。但是你为了支持他，你把自
1: 己都、嗯、<笑>没办法
0: ，<笑>没办法，没办法。说说你怎么转变的
1: ？就看他特别投入啊，然后第一他自己想喜欢，然后也是一门心思在扑在这上面嘛。然后看他真的是比较热爱这一方面的工作，同时我去他们那边店里啊，平时没事也去看一下，大家就。就慢慢的思想有些转变，包括接触他是那些朋友啊、嗯，或者工作室那些人啊，觉得大家都是 OK 啊，都是普通人啊，啊、呃、都是普通人、啊嗯，也没有啥就刻板印象那些，是都是就我们看电影什么三口组啊<笑>那些
0: ，对，都是
1: 挺可爱的人、哦，所以大家在一起玩啊，在一起工作啊，没啥，就慢慢的思想有些转变。嗯
2: ，它很多方面都比较传统的哦，是吗？对他，它我会比较野一点。哦、但你知道，真的就是在日本
0: 去泡温泉，你要纹身，你就得贴上了、啊，对不对？嗯、对、嗯嗯那，那说说你后来去做学徒了，然后怎么样又找到自己的这种嗯、呃、身的风格的
2: ？风格的话，一开始也没有多想，就是去学就想把这门手艺给学好，然后。师傅怎么说我就怎么做，然后做到自己的百分之百吗？就是画图，画图就是画图。他给我的要求就是画我自己想画的图，然后每天至少一张。那
0: 你开始都画什么
2: 呢？什么都画，花
0: 鸟
2: 、花鸟、动物、人，嗯，风景。画完了给他
0: 看，然后他会给你反馈
2: 。对,对，他就会跟我说一下，他觉得我这个。挺好，
0: 防备，然后继续画<笑>。那你第一个上真皮什么时候
2: ？自己，你你纹的自己、啊？嗯，是我当时，但是第一个不是
1: 不是在我腿上吗
2: ？对对对，第一个在我腿上。<笑>对对，<笑>你是第一个
1: 。我是当时咬咬咬着一根筷子，我我觉得会很疼，但是。
0: 真的也是很疼。你从来没有纹过，对对？从来没有。等于是你的第一次纹就是被他。是是是。哪个部位？我能说、哦。在大腿上。内侧、外侧
1: 。外侧。
0: <笑>你当时怕不怕呀？我。
1: 我怕，我就我我是一个连打针都怕的人，你别说拿着那种机器拿着针<笑>就不停的给你打针，你说
0: 你<笑>你选的什
2: 么图案
1: ？我就选了一个我自己的幸运数字，然后让他。哦，哦，我想起来了，嗯、当
2: 时我是因为我们俩回国，我这样脱离了我师傅的视线，然后我自己就想要自己先偷偷的闻一下，感受一下真人的感觉，我就想自己给自己闻，然后他就一直劝我说，不
1: ，他可能给我做了五天的思想工作，对，他说别
2: ，嗯、呃，你不要闻了，你到时候。真的纹了吗？再纹，你急什么呀？什么什么，他就不支持我纹。然后说你是不是怕？我又没没给你纹，我自己纹。然后他就看我，他就很怕。然后他说，他就突然有一天说，我给你纹吧。他说你纹我。然后我说那太好了，因为我自己自己纹的话，我会觉得各种姿势，就是可能我都驾驭不好，嗯，都不能很专心的去看这个针怎么用呀，或者怎么样的。然后他就。他后来也拖了几天，好像就一会儿说给你闻，一会儿又说啊什么啊算了什么，就又扯开了。<笑>思想的纠结。对。那个图案有多大？很小很小，就一个手指甲盖那么大。嗯。手指甲盖。对。那真的是很小很小
0: 。<笑>第二个
4: 个真的很小很小。
0: 我问他呢，我问他之后，你觉得有自信
2: 了没有？<笑>没有，就很挫败，因为我选错了针。嗯
1: ，他其实是更多的那一次是练机器啊
2: 。想，我就想玩玩看嘛。嗯、对。然后我就每一针下去都会问他怎么样，然后每一点他都会说，<笑>就感觉很痛很痛很痛，所以纹了
1: 。我当时唯一的要求就是不要把我肉割下来就可以。一个
2: 多小时、嗯，那你第二个呢个？第二个就自己了，己己了因为我觉得他配合度太低了，就还不如我自己给自己纹嘛。那我就在那个小腿这边，小腿内侧。这样子，我这个姿势是可以闻的看看哦，你这个还闻着一串法文字，然后是镜像的，然后我已经忘了是什么意思，应该就是真善美之类的。哈哈哈是叫和平之善美。嗯，这感觉怎么
0: 样呢
2: ？嗯、我感觉很专注的闻，就不会觉得疼
0: 。那你第一次在真人皮肤上去闻，嗯、和你闻那个假皮有什么
2: 不一样？真人的皮有很多的不一样的，首先就是我们下面会有脂肪吗？它就会比较软，假皮的话，它就是一张比较皮硬的一个皮。然后位置的话也会有很多，比如说有些靠近骨头，就人身上的话，它跟肌肉每根的肌肉的软硬也不一样，部位部位有会有些是转折很厉害呀、啊，有些人很瘦啊，他手臂呢转的就，然后靠近骨头就皮肤很薄，嗯，有些内侧地方就很软，因为脂肪很多嘛。针就可能你的电压呀，各种都需要调节，这些都需要经验。嗯嗯，还有就是，嗯，容易晕。像假皮上你就不太会晕针，就是很多人他纹身恢复完一两年之后，就很明显的看到发青，然后感觉像在皮肤里面化开来的感觉。哦，这个就是扎的有点过深了，它扎到真皮以下了，哦、对，它就会在脂肪那儿会晕开。然后会发青
3: ，但是它，我、嗯、确实有的看到有的那种护掉人就会护掉，对对，这对、这个就叫晕针，就是好像、呃、你说就是
2: 变变浅是吗？
3: 有的好像就跟那种
2: 褪色了、嗯、那变浅是正常的，就是我们人会有代谢嘛。嗯然后，每个人的代谢的程度也不一样。然后，有些部位，比如手臂上这些经常会晒到太阳的，然后喜欢户外运动的人的话，它会比较明显的变浅，但不至于到到褪色到没有。然后，彩色会比黑白的更容易褪浅一点，所以有些时候需要补色。嗯、有些纹身。嗯，要看个人嘛。有些人觉得这样子在皮肤上很自然的效果挺好的，有些人他强调想要色彩更加凸显一点，他就去补色。因为色料它里面的色粉就跟墨水不一样，它比较粗，它更容易去代谢掉。嗯，但是如果是真的刺工很好的话，它差别不会太大。嗯嗯，但是很多。时候就是每个人的皮肤的吸收程度，还有代谢的程度，还有自己的平时的一些生活习惯，都是多少会有影响的。其实这个问题会比晕针要好一点，因为晕了的话是很难，你就没办法补救了，只能说我遮盖，或者说重新做一个把它遮掉的一个动作。嗯、但是如果褪色的话，我们可以去补嘛
3: 。那其实说到风格就。就我风格我还没回答，我<笑>让我回到风格这个话题，<笑>因为小谢，我记得之前听他说过，他特别喜欢就是水墨风。哎，我这个手杖就是他纹
2: 的水墨风。嗯，刚开始的时候、嗯、就我
3: 就很相信
2: 你，不知道那是我们老板他的，就是我我闻了假皮之后，然后给自己闻了之后，然后他就说你要找一些你的朋友过来。嗯，给你练习，让你体验在真人上面的感感觉，那肯定不会是做的很完美或者是很标准，可能会出现一些各种各样的问题，所以你的朋友一定是要很支持你的，<笑>才才能够让他们来，不要是抱着得到一个很完美的纹身的心态来，对，然后我就问了身边很多朋友，然后。然后冰冰就特别特别<笑>支持我，<笑>别激动
0: 。就我当时就是这种感觉，我觉得你觉得没问
2: 题。你腰上面那一个应该是我第二个，对对，嗯，是抽
0: 两个，
2: 就是第二个给别人就排除遥远。然后第二个这个就是你，我是第二个纹真的人，而且你这个位置我后来才知道是特别难的，是吗？对，因为这个地方很软，嗯，然后又很薄。然后你会比较疼的，嗯，一个位置。嗯、我两次的时候，
0: 手上这个也超级疼。
2: <笑>对你手腕，后来我也知道是很疼。很疼<笑>你选了两个都是很疼的部位。啊啊、我
0: 这个就当时我认为是年纪大了之后对疼的这种忍耐度变弱了。<笑>就这个我真的快哭了。我这个纹的位置是在那个手腕这种、啊，手
2: 腕、啊，而且也是容易褪掉色的地方。对、嗯，嗯
0: 对，当时是你给我纹的这个也是水墨风
3: ，因为
2: 也是水墨风但。但你看手
3: 上这个纹的特别好，哎，那个渐变的那个颜色，我觉得恢复的挺好的。嗯，对，就是基本上看到的人都会说，嗯、哇，你这个纹身很有个性。我都让他就很，然后就把你的 ins t 打开说，说你我在这里纹的，你去找他
2: 。对，这边会掉的多一点是吧？<笑>因为会一直。不是因为这
0: 边，呃，里面的这个位置不是掉了，是当时你让我去补，我没有去
3: 了
0: 。啊！<笑><笑>太痛了。然后当时我看见姚远，因为他手臂上也是被小七纹了一个
1: ，跟比你情况还要糟。哎哎
2: 、还没有结束，他这个还没有闻几次。你胳膊我可
1: 能两次，但是还是没有结束，因为太痛了。对我还是
2: 不满意。嗯、那他，你是
0: 纹的一个山水在你的胳膊上面，是是是也是很有意境的。
1: 然后特别是到手臂内侧的时候，那直接就是爆炸的感觉。生气了是吧？嗯
0: ，就不稳了、哦。然后我就问他，我说：“哎，你什么时候去补？”后来他就没有声音，我想可以补可以不补，我也不去补了
2: 。<笑>对，可以补可以不补。这个特别是水墨风这个风格的话，它更多偏向于意境的感觉，它不像日式。不过日式的线应该不会变浅，它都是大黑实线，会割的比较相对深一点。
0: 画、嗯、
2: 那种，它是图案型的，对,对，图案型它偏装饰感。强一点，所以它没有什么深浅的渐变晕染这种。像水墨风，它因为晕染，它本身就是可以模仿在宣纸上面一些变浅的效果，所以就比较机动性大一点。嗯
4: ，
0: 所
2: 以有些客人如果看他很疼了的话，可以稍微改一下设计。哪里会比较痛啊？
0: 你觉得到目前为止，你最
2: 最容易痛的就是肋骨两边，嗯嗯、呃，腰上面，然后就手腕，手腕。脚踝、脖子
0: ，有人做那种全背的，反倒是
2: 全背还好，背上其实就是中间那一条，我们脊椎那一条神经比较敏感、嗯，它其实是很多神经都在那儿嘛，所以会觉得疼，而且皮肤又比较薄，下面又有根脊椎是跟皮肤很近嘛，靠的， okay. 那你针这样机器一扎进去，就会就不免会碰到骨头的话，就很容易觉得痛。嗯嗯腿也还好，啊、呃，其次就是内侧，就是比如说手臂内侧、腿的内侧，啊、哦，都会比较疼，因为这种地方就是比较敏感，你们就是比较怕痒的人啊、哦，哪几个地方比较怕痒的，就是敏感的部位嘛。那如果是扎针的话，肯定会觉得，嗯，然后比较嫩嘛，嫩。就没有<笑>有没
0: 有客人说扎了一半我不扎了？除了遥远啊。
2: 有没有说受、嗯、不了了？我真的，我我同事碰到过，我没碰到过、嗯，但是我有碰到过。本来约了一个图，需要可能三四次，或者是两三次的，然后他做了一次之后就没有再来了
3: 。但是那其实也没完成、哦，没有完
2: 成，没有完成。有我有我记得的就有两个，一个是做满背的，一个做孔雀。嗯，发就是他把下一次的定金也付了，然后我们前台联系他几次都联系不到。就就会过，实在是太痛了<笑>，就,就就就默默的逃离了
0: 。怎么会有勇气说我要做满背或者做胳膊？就花臂还好
2: ，我两个都是背上的。我记得的客人都两个都是背上的，做了一次，然后应该还要两三次才能做完的。哇
1: ，还有疼到当场晕倒的也有
2: 。我有碰到晕倒，但不是疼到晕倒的，嗯
1: 、是因为。消耗太多能量不是
2: 不是饿的，我碰到的晕倒特别好玩。<笑>我碰到过两个，印象中就是我给他们，因为纹身前我们要做的准备工作是先把汗毛剃掉，就是你纹身的部位的汗毛要刮掉吗？嗯
1: ，啊、紧张了。对
2: ，然后就有一个是做手臂的，他整个手臂我都给要刮掉，然后等我刮完了，我我给他刮的时候，他是需要站着嘛、嗯，我就觉得他有点摇摇晃晃了。<笑><笑>对，然后等我等我真的全部好了，我说嗯哦，当然后我们要开始了，然后他就倒下去了，就对，还是就那么正好在那个节点，他就倒下去了，然后我就吓死，然后马上把他扶起来，然后地上了。对，但是他是慢慢的不是，不是不是咣一下这样子、哦，然后他就在那说我很晕，哦、男生女生，男生是一个老外嘛，哦嗯然后就给他吃巧克力，喝喝茶，喝水。差人众。对，没有。然后我们前台他们比较有经验，然后那些同事有经验的同事就说没事儿，没事儿，他就紧张了，就是让他<笑>让他过一会儿就好了。剃
3: 剃汗毛的时候
2: ，他他没有纹，他第一次纹身吗？嗯，不记得了。嗯，但是
0: 他就是紧
2: 张。还有一个印象，他是吐了，就是。有什么事情？他是做肩背上这一块，他需要做一天一整天的，所以我就问他，你有一般我们都会问一下你有没有吃早饭，因为如果说你是做全天超过四小时、五小时的话，你需要一定的能量。嗯嗯，然后他说吃了，我特我刚刚吃了，我吃了特别多。好，然后我多了，吃多了，多了<笑>然后然后就好，然后就我又给他剃刮那个剃汗毛，剃完之后也是刚剃完。<笑>他就说，我好像不行了。我说你怎么了？你怎么了？就咣，全部吐在我那个床上。然
4: 后妈呀
2: ，然后地上、床上都是的。然后我们就很怕。然后我我说我想算了，今天就回家休息吧，是吧？然后就就安慰好他，我也去休息了一会儿。然后拖地啊啥的都弄，清洁不稳了清，清洁好。我就说那我们。我们就下次去那个再闻吧，换时间。你还行吗？他说我很行。他说我有个请求，我能不能今天闻？因为我觉得我很好。
4: <笑>我说你真的觉得很好吗
2: ？他<笑>说我现在很好。<笑>然后我发现他，他<笑>真的很好，他就各种精神。他说我现在嗯怎么特别好？然后我给他闻的时候特别小心。我说那这样我们闻的时候你有不舒服你就跟我说，我们就停。然后后来他越闻越精神。他不怕，我觉得他完全不疼，<笑>但是他就是就
1: 是<笑>
2: 就是紧张。然后后来我就想，我给别人剃那个刮汗毛的时候，是不是容易让别人紧张呀？<笑>可能会想的比较多，是不是准备准备的时候是比较紧张，是不是？<笑>那你
0: 你给其他人有遇到，就是现在是你自己给他们剃、嗯、还是？
2: 我自己一直是我自己、嗯，就中间怕疼的客人，他有被疼到说我想休息一会儿，嗯，会有，但是没有到。尖叫，嗯、呃，我同时有尖叫。有一天我，我我们一个工作室就一直有叫传，就是叫得很响很响，此起彼伏。就一个女生，<笑>然后带着哭腔， oh, oh. 对，带着哭腔。然后我们那个纹身师在那笑，就是一个笑声加一个哭腔。Oh. 然后那个女生其实是很乐观，她没有说真的很不开心，她就说。嗯、呃，反正他就是一边在要要释,放一释放自己的疼痛。我闻我
0: 侧腰上这个的时候，闻四个小时，当然我当时就一直在叫，然后他说你那别叫了，因为到第四个小时之后。会很疼，你的疼痛感会加倍对。
2: 对，一般是到超过三小时、四小时就会开始很难忍。就前期可能前两个小时都是在那说 OK 啊、嗯、OK 啊、okay,、fine， 嗯 you know, ，我甚至要睡睡觉了。我觉得你好温柔，你好坚头。然后到三四小时开始，<笑>嗯，不说话了。在
1: 后面还,会问还有多久啊？对，在后面还、啊、<笑>有多久？大
2: 概有多久？那我就知道了，你会
0: 你会跟客人交流吗？我那时
2: 候，我我,我不太喜欢，一方面我的性格就比较不会，不是很会社交，偏内向一点，然后另外一方面一说话是容易分心，嗯，对，就可能像打雾啊，或者说我做晕染颜色的时候，要去考虑好怎么分配呀、啊，然后接下来要做什么呀。特别是后面来说的话，技术上面更加有分寸感了嘛，就知道差一点点，哦、就是你要做到最好，就是就会把自己要求提的比较高一点，就会、哦、如果你你,、嗯、你说话的话，还是会影响的，嗯，你不可能手上在动，嘴嘴上还脑子在动。但有些
0: 客人就是像我这样的，我就因为疼痛感来的时候<笑>跟别人讲话，你也能够分散自己的注意力嘛。嗯、那这种、嗯、这种客人怎么办？就是说哎，闭嘴。哦、oh, ，对，就是。<笑>对不起，你可能会打扰我。默默我觉得就默默的
2: 。<笑>我觉得这边的，嗯、呃，老外他们都比较好一点，就是他们会看你不跟他说话，他就会安你，他不会主，他可能一开始会跟你聊两句，然后发现你回复他的频率很慢，就就很很少嘛，然后也是很简单的去回答他，那他就会，他也不会就一直要跟你想要。交流，毕竟,毕竟你比较专注，是在很专注的去给他纹身、嗯。那有些就是一开始我给他转印，或者说前期工作的时候，他就是已经体现出是一个社牛，嗯、就就喜欢聊天的。那我做之前，我有碰到我，我就跟他说，就不好意思，我可能做做图的时候，我要 focus 在我的图上，我就可能不能跟你聊、啊。也能理解吗？’对对，嗯、他当然能理解，都能理解。那毕竟是自
0: 己的皮啊。对、wow. 呀、嗯，那你前期跟客人沟通是怎么一个流程呢？比如说我我过来咨询你说啊，我想纹个纹身。嗯
1: 、呃，大致分成五点去跟客人引导一下他他的要求。第一就是说，你,你就
0: 是 reception， 你<笑>就是。我是我
1: 是我是打杂的。<笑>第一就是按照你你你有什么 idea， 你什么想法，然后你想做多大，然后你想放的位置，嗯，是否是彩色或者黑白，嗯，然后你期望的日期，
4: 嗯
1: ，就是比较简单。然后挑几个他喜欢的 reference 和小西之前做过的 reference， 那就是有一个参考，大致就会知道他想要的东西和他想要的什么感觉。嗯嗯
2: ，然后你就会当天我当天会，我前一天晚上会，嗯，主要是根据他这个部位和这个内容去做一个构图方面的设计设想，然后会画一个草图。这个草图跟后面最后展现出来的效果是完全不一样的。草图的话，没有颜色，也没有细节，只是一个构图。然后还有就是我颜色轻重深浅的分配，哪些虚实的地方的一些分布，嗯，做一些这种设计上面的概念。然后在做图的时候，还要随时会可能会有些调整。嗯，因为每个人的皮肤的颜色也不一样，有些人偏暖偏冷，有些人很很深皮肤，然后在颜色的选择上会有微调。像水墨风的话，它也是一个比较抽象的概念，就是你可以做的像工笔，就国画里面它有分工笔跟写意嘛，写意的话就偏抽象一点，啊，工笔的话它更具象一点，然后它的嗯有外轮廓，就是它的做法也都不一样。我现在可以给客人展示了，就是很多我的作品的类型。那他一说他喜欢哪一种，我就知道他的方向，他喜欢的方向。嗯、但是，一开始这边的人他没有接触过水墨、嗯，都是老外的话，我就会要给他们介绍。就可能我看他们拿过来的 reference，、嗯、基本上都是水彩。水彩，因为这边的话，有画的、水彩的，是偏西方的东西嘛、嗯。然后我就会说，那如果我做一个像这种感觉的，就是水墨风，那他们不能理解嘛。所以，我当天有时候会给他们出两稿，一稿就是按他那个 reference 方向画的东西，嗯、还有一稿是我稍微加入了一些水墨感的晕染的、虚化的、有干笔刷、湿笔刷的东西在里面。哎，他一看挺好看的，他愿意去做。那我就有机会得到一个作品，在后面可以被用到。现在我开了工作室之后，基本上来找的百分之九十吧，都是已经是就是来纹水墨
3: 。其实纹身师的话，你会不会觉得别人把皮交给你是一个非常责任重大
2: 的一个事情？嗯嗯、这个问题就非常好。<笑>对，一开始，一开始就会很怕，不敢，就会觉得责任很重。嗯、但是真的要去做的时候，就会觉得，既然选择了学，学都学了，然后肯定是要去做这个事情，那就是尽自己的全力，就是把它把每个图做好。所以我一直提醒自己几点嘛，就一个就是。要珍惜每一块皮，就是每一个客人他的皮肤，你你就当是自己或者自己的家人亲人去看待。嗯嗯，还有一个就是把每一个作品做好，不要去想太多其他的，做的时候就把每一个作品做好。因为我当时。这期间有时候会做的不满意，可能我我明明就是一遍可以打雾就打打好的，我可能要打两遍，他做的当下会更疼一点，然后恢复完之后可能颜色会掉，他有可能就是这个图就不完美，那如果他要去补色的话，他等于再要。去受一次苦、嗯，但很多
0: 时候客人是看不出来的呀。对，客人是不知道，但是我
2: 自己知道。那我回就是回家会很新纹真师，对，就会很不舒服的，就是。嗯
0: 、然后你会打电话给他，你再来我一次，哈哈哈哈我不来了。一般我我
2: 会跟客人说，如果恢复完之后你需要补色的话，可以免费，我就会免费来给你补色。你你再联系我，然后拍照片给我看，嗯、因为我也不能确定，也也许恢复完的时候还好。有些人他，嗯就对后期保养的还是挺重要的、嗯。有些人他就不愿意去花时间精力去保养它嘛，但有些人他很呵护它的话，其实都还好、嗯。但是包括有些图我没有做到，我觉得很好，或者说把客人的让客人受苦多了，就是都会觉得就会有几天都会陷陷入到很难受，比对比较难受的。然后当天前台收费的时候，我也会说要给他一个 discount， 就是便宜一点。就是我会好像也算一种能够做的事情，但是我不会在客人面前流露出来，嗯、因为对他来说可能就会变成一个结了。嗯、有些人的性格，他可能会觉得是不是我这个就没做好，或者怎么样。
0: 本来是看不出来，或者说他对他自己人已经很满意的，就、嗯、因为看的角度不太一样
3: 。嗯，对，因为你是从
2: 专业的角度，角
3: 度嗯、每一笔每花这里深那里浅，就普通人真的是看不出来。会不会有进我们工作室说，哎呀，打个折？哎。<笑><笑>我一般打
2: 折，<笑>我现在打折都是老客人，<笑>就是我觉得非常 nice 的客人、嗯，我很喜欢他，然后配合度很高的客人，嗯、有时候做的非常我非常满意的一个图，我也会打折、嗯。对，因为我觉得特别开心，嗯、就是看心情
0: 。佛、嗯
3: 、系<笑><笑>
1: 是
2: 真的，就是就是我会觉得特别开心。嗯，我的内耗很少。哎<笑>，所以我之
3: 前还看到，就是说。有些东西建议你纹的话，最好想清楚，或者是建议不要纹。就比如说这个情侣纹名字，身嗯字，还有情
2: 侣纹身，这个就有点搞笑了。是的，这个就是我们之前那个同事，他经常碰到，就他说就是前女友、前男友的名字要给 cover 掉，然后也有把。前女友的头改成一个狗<笑>，他之前把前女友的头纹了<笑>、嗯，中间是类似肖像吧，可能就是很很迷惑的一个行为。<笑>哎、所以洗
0: 的多还是遮盖的多
2: ？这因为我们是纹身店的话，肯定是碰到遮盖的多，但是有要过来遮盖问我。嗯嗯，他可能是不是有些人他的他非常好，他就说你帮我能够遮盖吗？我需要我去做嗯洗纹身这个动作吗？就是可能洗的淡一点，你好遮一点。洗纹身其实就是它的原理是激光烧皮，皮下组织给你烧掉。要、嗯嗯、痛吗？痛很痛，然后烧完之后等它恢复了，它其实是一个疤。嗯，就是等于是把皮肤给烧了之后重新长出来，那那它的颜色不就没有原来的颜色吗？但是事实上来说的话，除非是一些很小清新的纹纹身，就是我不是扎得很深的，我只是在表面做了一个很小清新的图案。这种纹身的话，一般你洗个几次能够完全就没有，就是把表面的都给洗掉。嗯、对。但是像日式的这种大黑线的，或者说。你割的很就很深的一些图已经晕了，特别是如果是已经能看到有晕的这些纹身，你洗，你洗十次都不一定能洗掉，而且你的皮肤有些人他会增生，就会变成一个凸出来的疤，所以一般我都不会去建议他们。我觉得能够不洗就不洗。如果说你愿意遮，我帮你遮，而且遮得自然一点，因为水墨的这个机动性很强，就是我可以设计在你要遮的部分是一个很深的颜色，是一个黑色的墨的感觉。嗯，但是如果说你不能接受，我也不建议你去洗掉。嗯、就是洗的话，我看过好几个人都太酷了。就是我有看到过增生这么吐出来都是疤，就是他胸前洗，嘿嘿然后还能看到，就是那个原先的土。还有就是洗了几次，洗了嘛。然后洗纹身比纹身还贵。所以呢，就是
3: 如果要纹的朋友一定要想清楚。
2: 对，嗯、名字太危险了。文文对。嗯而且，如果像
3: 照片这种就更加了
2: 。很多人是因为后面交了新女朋友、新男朋友，自己觉得无所谓，对方觉得有所谓，然后被逼无奈过来遮盖。<笑>嗯、我们有碰到说，哎，我想做一个花，然后说旁边要不要就把我男朋友文字名字纹上去啊？然后说我不推荐，我不建议。<笑><笑>然后男朋友就在旁边是是。<笑>嗯，过来
3: 纹身的客人有没有会去分享说，哎，他为什么想来纹这个纹身？然后有没有什么让你印象深刻的客人？有
2: ，有一个客人，他的父亲过世了。嗯，他是在这边，就跟我们身份年龄都差不多的。然后好不容易有要等到排到他 PR 的身份。然后他父亲在国内过世了，然后他母亲瞒着他。后来等他这边有点消息了，他要去报喜的时候，他母亲跟他说：“嗯、呃，为了不让你在那边为了这个事赶回来，因为他可能回去了就会影响他这边排队之类。嗯”然后就没有告诉你，所以他没有见到他父亲最后一面，也没有就一直不知道嘛。所以他知道之后就。嗯，打击很大嘛，然后就很怀念，就觉得父母的一片用心嘛，就又很感动，很想要去把这个，就是他故乡，然后他跟他父亲的一个剪影，就坐在手臂上。然后他就跟我分享了他童年的一些记忆，给我了两张他那边那个故乡的照片，然后我就给他安那个照片，把那个山就是用水墨的风格。去画出来，然后他他的印象中，他一直扎两个小辫子，然后一个女生，女生然后他父亲，他说他父亲，嗯、呃，很最喜欢穿的就是很简单的一个黑色的外套，嗯,嗯然后我就给他画了两个剪影，用水墨风表达出来，然后纹在手臂上，嗯啊啊、然后我画的时候也会有带入这个情景和故事，对，去。去画就也是偏稍微像那种复古的那种风格的感觉，水墨的，嗯、还有很多这边的老外很喜欢，就是把自己女儿儿子，因为他们子女比较多嘛，这边、嗯、这边很普遍，就会有三个四个，他们会用生日花。去表达，嗯，每个子女都有一个生日，当当月当天都会有某种花象征嘛，嗯、然后他就那几种花一起纹的、嗯，又可以有装饰性、嗯，又可以代表是自己的。所
3: 以这边纹花的这么多，
2: 对，这边的母亲很喜欢这样、哦、这,这样去做、嗯，有些就是会说要加名字。一开始我会给他们做名字，但后面我的花就也偏水墨一点了，嗯、我就会。我就我觉得，因为名字加进去跟我那个风格会有一些破坏性，嗯，但也有加过，就是狗狗狗的那个爪印，爪印的话它也是黑色，然后加黑色的，我就会把那个名字做成有一种像 brush 的那种感觉，就搭配起来很和谐。但但如果说有些人他执意要加名字也可以，我就会选择 handwriting 那种字体给他写一下，就。一般来说，我我就会，他如果问我，我就说不要有名字，而且中国人可能喜欢含蓄一点。嗯、我会觉得用图来一种意象、嗯，就你自己知道，然后别人可能不知道是这个对你的 meaningful 的话，会更深刻一点
0: 。哎，你是不是跟你爸爸也纹过一
2: 个？对，我跟我爸爸妈妈都纹过。你妈
0: 妈或自己也纹过呀
2: ？我跟我妈妈纹一个小猫咪，就我们家的猫
0: ，哦、一个、哦、
2: 一个小小头像，也是水彩的感觉。我爸爸是他以前当兵的，嗯、然后他的那个一个团一个团徽，嗯，什么什么支部什么什么的、嗯、那个给他纹在手臂上。所以其实很多时候就是你会选择一个图案去纹
3: 身，其实或多或少对这个人来说都是有一些意义的，或者是他自己觉得这是一个对他来说比较特别的。
2: 百分之个图案，八九十的他过来肯定已经。已经想了很久了，就是到底纹什么、嗯，基本上对他多少有些意义的。但也有碰到过过来说我不知道我要纹啥，你觉得呢？<笑><笑><笑><笑>然后就
0: 是就是前台要上线，哎，我这有
2: 个做的<笑>是
1: 。那这时候我一般就会推推荐艾尔斯最近可能比较感兴趣的那一些。<笑>对、啊
2: ，嗯，我有一个小那个文件夹，就我特别想纹的一些东西。哦，嗯
4: 那你比如说这个图案
3: 纹过了以后,、这个了以后嗯，这个图案你下次还会再纹吗、嗯？还是这个图案就
2: 我就会稍微改变一下，嗯、改动一下。如果客人拿着我原先的作品说我要一个一模一样的，我就说我会帮你改一下，嗯、改成不一样。
3: 所以其实没有一个纹身是一模一样的。嗯，对好特别啊！
2: 不仅是图案不一样，他纹的时候，对、嗯那
0: 个，其实也是不一样。对，嗯对哦、好酷哦，这纹身师，你知道你这个可以全世界各地。都可以工作，完全没有限地域限制
1: 。是，确实是有很多旅行纹身师就，就是说边旅行边、嗯、边工作嘛对。对
0: ，嗯。最后一个问题，纹身师挣钱吗<笑>
4: <笑>？哇
1: ，好敏感哦。
2: <笑>挣钱呀，就嗯、呃，比我之前想的要挣钱的多。嗯、呃，我之前其实我是一个比较。不是很实际的一个人，就是我开始去学什么的时候，我都没有去想过这个问题。但是我知道这是一个可以有收入的工作，我就觉得很幸运了。就是我能够在我工作的时候，不觉得在为了得到一些经济来源而出卖我的时间，我就会觉得是很幸运的事情。就是我已经在干一个我想干的事了，所以。应该是就我想干的事，我在做，我应该要付付钱给别人才对。Okay. 嗯、后来就是我在那儿学的时候，我就看我的同事他们的收入，我就觉得哇塞，好高。然后我在想，我不，我将来肯，我觉得我是肯定做不了那么好，就是因为我看他们跟客人的沟通，我又不是很擅长跟别人沟通。然后真的要去踏出那一步的话，对我来说那个时候压力很大，需要去。让客人满意，嗯、去做就还是其实他还是服务类的嘛，他不是一个完全自我的一个事情，所以我就会有点怕，因为我这样你一定要跟客人有沟通，你才能够做到客人满意，嗯、而且又是很多呃老外，我又我又觉得很怕，对，嗯、所以我我当时的目标就是只要我能够成为一个纹身师，就是一个。良心纹身师，我就做的客人开心，我也开心，就是很完美的一天、啊、就可以了。棒棒的！你们现在店名叫做
1: ？店名叫做留白。没、哎
0: 啊、留白工作室。我记得第一次去他们工作室的时候，觉得哇，真的是好酷的一个地方，基本都是水泥墙，然后每一处的细节都是精心打造。我觉得在奥克兰很难找到有这么有设计感的地方了。而且我要讲一下他们家，我去他们家做客的时候，<笑>你知道他们家非常大，有四间房，他们把最小的一间房间用来睡觉，做卧室；最大的房间是小溪的工作室。作室<笑>哇，那工作室有一排的手办，<笑>一整面墙的面墙
2: 。还有一幅蒙娜丽莎的画。那个画我就是当时是觉得一定要有，因为我我我初中的时候最。喜欢一本就《达芬奇密码》那本书嘛，然后我就开始很喜欢达芬奇这个人物。我就后来又发现，当然他有一些传奇色彩在里面，就是说他每天工作嗯多多多少小时，然后他是怎么分配时间的，也就是他完全是一个很很学术，然后又能够投入工作为主的一个狂人嘛。然后我就觉得，我每次在那个房间里，本来就是要去做工作的事情。哦、然后《蒙娜丽莎》是他的代表作嘛、哦，然后我就觉得看到，因为说他可能是自画像之类的嘛、嗯，然后就觉得就累的时候就看一下，就是觉得嗯，自己是一个艺术家，要有艺术家的要求，要求对,要求对，来来来要求自己。有一个话，画到凌晨两三点，就会有这种氛围。哇<笑>、哦
0: ，真是！啊，我们今天也聊了很长时间了，我相信大家。哎
2: ，我还有一个问题，嗯
0: ，就是会绘,绘画的人都能做纹身师吗
2: ？师傅是这样要求的，但我不就不这么认为。哦，我觉得如果有绘画基础是最好的，但是没有也不是说就不能做纹身师
0: 。那怎么开始画呢？你毕竟要在人皮上开始
2: 。你可以画你想画的，哪怕你画的是，嗯，在。现世的标准看来是很幼稚的呀，或者说像，<笑><笑>对，像涂鸦，<笑>它都是它的风格啊、哦。因为我觉得纹身它本身就不是说要一个非常完美的一个绘画作品在身上才是纹身。嗯、它可以有，它可以有各种各样形式的展现。它是一个印记，它对一个人是一个意义，它只是一个在皮肤上的刻印刻嘛。那他为什么一定要限制？是一个非常各方面用美术的眼光去看这个作品呢？我觉得好的艺术作品你能够表达一种情绪，就是最高级的一种艺术作品。你不一定要是各方面很标准的，有有标准就、嗯、很难说称作为艺术。对
0: 对吧？我觉得纹
2: 身更偏艺术性一点。嗯，嗯哇，这段
0: 话讲得特别好、嗯
3: 嗯。所以呢，就是。也希望大家，不管你现在几岁，就是能够探索到自己真正热爱的东西。那我们就试的播客就到这里啦。那希望大家都有一个愉快的周末，我们下期再见喽！拜拜
0: 拜拜、yeah. ，喝茶喝茶
2: ，<笑>喝酒。Bye bye.